0: 福岡にある f u j i クという会社で所属している清家史郎と申します。本日からポッドキャストを始めていこうと思います。それでは 46FM 第1回を始めます。46FM はお招きしたゲストの得意なテックなこと、ノンジャールな好きなことを教えてもらい、清形し郎自身が得をしつつ、皆様にも情報をお裾分けするポッドキャストです。ハッシュタグはシャープ4 6 f m です。ぜひ聞きながらツイートしてください。本日のお相手は市川さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはいじゃあまず自己紹介をお願いしてもいいですかはい、えー、株式会社ビットフォレストの市川と申します普段福岡にいてえっ、ー、とまあ、バディという脆弱性検査サービスのまあ、開発と責任者をしていますよろしくお願いしますは
0: いよろしくお願いしますすいません今回ちょ急にお呼びしてしまって、はい、最初の第1回のゲストとして読んんででいいいただいて光栄ですはい、なんかポッドキャスト何回も出てる
1: からもう大丈夫かなと思って読んじゃいました。<笑>というか、はい、僕、文字でしか見てなかったけど、46FM なんだね。白,白 FM って書いてあるのかと思ってた。
0: <笑>いや、これがですね、えー、今はですね、僕が持っているチームの名前がですね、46なんちゃらっていうのがあるんですよ。うん、あそれに、そうなんで、はい、それをなんていうか使ってなんだろう、ポッドキャスト名もこっちにしちゃおうと思って。こってああ、そういうことね。はい、もうとりあえず4六でいこうかなと思います。うん、あのなんか響き的にも。うんうん、はいでわけで、えー、とじゃあ,あの早速ちょっとしたものを始めていこうかなと思うんですけど最近、はいはいえー、と市川さん、えー、とどんな感じですかあのこのコロナ禍に関なんですけど。そうで
1: すねコロナでちょっと生活が大きくこんなに変わるとは思ってなかったんですけどなんかそうですね。2月、うちの会社的にはもう2月上旬ぐらいからだんだんちょっとこのフェー次のこういうフェーズになったらもう出社禁止っていうのを2月頭に話し始めててそれでまあ2月中旬、下旬ぐらいにもうそのフェーズになってしまったんで、まあ、2月下旬からずっと出社しないっていうフェーズに入ってたんですね
0: 。うんうん、でんそれはもう、まあうん
1: 全員っていう感じですか。そうそう、全員。全員で。うんうん、基本的に。まあ出、しゅなんか荷物の受け取りとか、犯行のために出社っていうのは。多少ある。にはありますけど、それ以外は基本禁止っていう。状態になって、まあ、そこからみんな。その自宅の。環境を整えていったみたいな感じ。ですね、うん。うん
0: うんうん。その自宅の環境、なんか、あれじゃなかったですか、仕事的にはうまく。まあ、一番最初混乱って起きましたいや
1: もう比較的なんかそもそも僕らエンジうちの会社10人しかいなくて半分エンジニアでエンジニアは基本もうリモートでできるようになっていたんでそこは問題なくてあとは他のそのスタッフのところにもう固定 IP がついてるモバイル SIM のルーターをくば配って。まあ、VPN あるんですけど、なんかいろいろ手間取ったりするとあれなんで、もう固定 IP の SIM 配って、そこの IP 許可するみたいにしました
0: 、えー、すごいですね、社員一人一人に固定 IP 持ってるっ
1: て感じなんですね。そうですね、あの、まあ、VPN、会社の VPN 使える人は使って、まあ、そうじゃない人には全部配っ一応配っとくと、あともうバックアップ回線とか、あと家で、なんていうんですかね、作業するときに、通信環境が悪いときにそれ使ってね、みたいな感じで。1人7ギガぐらいの SIM ですかね、それを。
0: すごいですね。なんか結構、その、椅子だったり、なんか、その、奨励金みたいなの出してから、えっと、自宅の環境を整えてもらうみたいな話って聞くけど、通信環境までって結構あんま聞かないですけどね、すごいですね
1: 。そうね、大、うん、それ、その前にね、1回 VPN を。他のスタッフの人にエンジニアのない人に使ってもらおうとしたらちょっとうまくいかなくてっていう経験があったんでもうじゃあそれだったらシムルーター配ろうっつってまあ1個1月一台につき2000円とかそれぐらいで使えるじゃないですかだからまあそれでいいんじゃないって
0: まあそうですねそれで言うとそのそれぐらいの出費でなんていうかリモートの環境が簡
1: 単に整うっていうと
0: よくよく考えるとすごいリーズナブルなのかもしれないですね
1: そうそうエンジニア1人がその VPN のいろいろなサポートをずっとやってるよりは全然あのコース少ない感じですね。あんまりなんか
0: そっちの目線ってなかったけどなんかあり合理的な気がしますね今聞いてみると
1: 。うんそうなんだよね。っていう感じで、まあ、うち的にはそんなに業務の支障はなくてただその、まあ、今までオフラインであってちょいちょい会ってた人があんまり会わなくなったっていうところで。そののコミュニケーションどううしようみたいなのはありましたけど
0: あ。やっぱり何ですかねただただひたすら画面に向かって行動を書いてたり自分の手持ちの作業をしてるとなんか他の人たちが何をしてるのかって分かりづらいですもんね
1: 。そうね。なのでまあ積極的に何だろうな特に言わなくてもいいけどこ今これこれからこれを着手しますとか宣言するとか、まあ、そういうのを積極的にやりましょうみたいな。ことは言いましたけど。まあ、でもまあね。ちょっと仕事しすぎちゃう感はみんなあるかなって思いますけどね
0: 。ああ、そうですね。なんかあの境界がなくなる感じですもんね。結構そう,そうそう。通勤せ通勤とか、例えばこの時間までに帰らないといけないから、ここまでみたいなのがあんまり曖昧になっちゃうから。うんあの、みんな仕事をしすぎちゃうみたいなのあるかもしれないですね
1: 。そう、それで、三月。四月ってもう結構。なんだろう、まあ、三月から小学校が。なくなって。で、五月半ばぐらいまでなくなったんですけど。かといって、外に遊びに行けるかって言われるといけないし。じ<笑>ないでくださいって言と。<笑>そ,う<笑>そうそう。基本なんかもう家で。なんかたまにテイクアウトでなんか買ってきてみたいな生活してたんですけどそうすると結構なんだろうな外に出ないことが多いんで僕は積極的に朝起きてご飯食べてから外に行って太陽の光を浴びるみたいなことはずっとしてますね
0: へえー、その太陽の光を浴びるっていうのは何
1: か何かしらの効果を狙ったのですかこれはそそうそうあのまず、その体内、太陽の光を浴びて、えっと、ビタミンなんとかを体内で作れるんですけど、まあ、そういう効果と、1日5分ぐらいの太陽感てて、うん、なんか聞いた
0: ことありません、ね、太陽の
1: 光を浴びるといいっていう話は聞いたことあるけど、その価格根拠、はあんまり知りませんでした。でも太陽の光、まあ、窓越しじゃダメで、本当に外に行って直で浴びないといけないらしいんだけど、そういうのと、あと、えーとまあ、朝早めに太陽光浴びると,、えー、と夜寝やすくなる、寝つきが良くなるっていうところ。なんかそれって子供たちも一緒にやってたんですかえっ、ー、とね、そうね。まあ、子供も積極的に今から外出てって言って出してはいたけど、まあ、毎回言うこと聞くわけじゃないから、とりあえず自分だけ外,外に出て散歩したり、なんだりしてって感じ
0: 。割とあれですよね、この時期の特に小学生か、小学生の子供って大変そうですね
1: 。小学生はね、本当、それが2ヶ月ずっと家にいるとか、ちょっと信じられないって感じだったけど。<笑>ただ
0: 僕のところは、上の子が5歳で、下の子が今度2歳になるみたいな感じなんで、まだまだなんていうか、そんなに、しかも女の子っていうのもあって、あんまり、なんだろうな、家で無茶しないから大丈夫なのかなと思いますけど、小学生、男
1: の子3人でしたっけ、うんうん、?3 人。あ一番下は小学生じゃないけど、でもまあ3人。ああ、でもすごそうですね、家が。<笑>まあね、すごいことになるよ。スストレスもたまるしね多分普段感じないストレスを多分子供たちも感じてたんじゃないかなどこにも行けないし公園にも行けないし友達とも遊べないしそういう制約の中で何するのっていう感じ
0: だからその時って子供たちって何させてたんですか
1: 子供たちはもうゲームかゲームが多いね、ほとんど。ゲームとかあとまあ上の子にはスクラッチのプログラミングさ,させてたりとか
0: ああなんかこの間あのー、見せてもらったやつですかねスクラッチそう
1: そうそうそれでまあそ今まで何回かその興味持つかなと思ってスクラッチとかやらせてたんだけどなかなか興味持ったなくてそれでまあ4年生になって今回もうスクラッチやってんだったら自由にずっとパソコン使ってていいよってやったらずっとスクラッチやっててそれで結構ハマってゲーム作ってましたね
0: へえんかあの僕も子供にパソコンを触らせた方がいいなっていうのをすごく思ってて、うん、スクラッチだったらスクラッチってねもう結構もうちょっと大きくなってからですかね子供の年
1: 齢的に言うとそうねあのまず文字が読めないといなかなか難しいひらがなモードにしてひらがな読めるぐらいっていうのとあとやっぱりその論理的思考能力とかがある年齢に達しないと多分発達してこないんでそれを何て言うのそれがいつかっていうのをちょいちょいジャブ打ちながらずっと待ってるっていう感じだけれどもまあ一般的にはやっぱ小学校3年生4年生ぐらいから何て言うの発達してくるらしいからうんハハママるる子はもっと早くるんだろううけど
0: どうしようかな,なんか僕もそのスクラッチの話を聞いてどこでそのジャブを打って興味を持たせてみようかなっていうのを結構考えてたんですけど一回やってみてちょっとダメそうだったら、うん、あのまた時期を置いてみたいなやつを繰り返すのがやさそうです
1: ねそうねスクラッチはねもう何でも自由に作れますよどうぞだから結構大人がリードしてあげたりとか。あと、絵描きばっかりしてるのも許容したりとか、まあそういう感じでやっていかないとすぐ飽きちゃうから、それよりは、なんか、えっと、code.org ってアメリカの団体がやってるやつで、この、なんだ、このキャラクターをブロックプログラミング使って動かしてゴールまで持っていきましょうみたいな、もう明確に何をしなきゃいけないっていうの決まってる方が、低学年とか幼稚園児には向いてるかな。
0: ああ、なるほど。なんか、あれ、えっと、ゲーム感覚で作るやつですかね。あの、組み立てていくやつ。そう。そっちの方からやってみたら、もしかしたら僕の子供の年齢で
1: もいけるのかもしれないですね。多分、上の子5歳だっけはい。ぐらいだと、ちょうどいい感じだと思う。
0: え、なんか、あの、特に最近外に出すっていう行為をあんまりしてないからですね。うんうんうん、あれ、それで言うと1回ぐらいやら,なんかやらせてみて、で、ハマるようだったら、なんだろうな、それを延々とやらせておくっていうのもそれなりにある意味効果があることなんでやらせてみようかな。うん、ちょっと、なんだろうな、やっぱり次、子供たちに何か習い事をさせたいなみたいなターンにちょっと来てるんですけど、うん、今そういう。人じゃなないよ常々思ってて、うん、なのであの何かしらのパソコン的なやつだろうなスクラッチスクラッチはレベル高いだろうなみたいな僕ちょっと僕思ってたから、うん、そっちのやつやってみるのいいかもし
1: んないですね、うん、そっから行って、まあ、3年生ぐらいになってスクラッチにしてスクラッチがいいのは他の人が作ったコードもまるまる全部見れるんでそれでなんか面白そうなゲーム見つけてそこの一機能をパクって自分の方に持ってくるみたいなことはやりやすい。う
0: んうん、いや,やってみようかな、なんかこれ
1: 、多分なんか
0: 子供的に楽しくできそうな気がするし、あパソコンを触らせてもらうことに喜びそうですね
1: 。ああ、そうね。まあ、小学生になるとパソコンのなんていうの、キータイピングとかも授業でやるみたいだから、その時に慣れてるといいだろうね
0: 。そうですね。ちょっとヒーローロになれてあのなんだろうな、自分自己,満足かも自己満足、かも自己承認かな、うん、が高まるかもしれないですね。うん、そうすで、じゃあ、そろそろ次のトピックっていうか、あのほぼ地続きな感じになるんですけど、夏の旅行をどうするのかみたいなお題をいただいてるんですけど、
1: そうこれ。
0: どうなんですかね、今の事情があるじゃないですか
1: そうなんですよ。なんかもう7月、6月に1回収まり始めて、こうなんか大丈夫かなって思ってたんですけど、やっぱり7月になってやっぱダメだってなるんだけれども、結局、でもやっぱ子供はもう夏休み、今日からなんですけど、今日8月6日から夏休み、小学校はね、うちの福岡市は。は夏休みでじゃあどうするのっていうところで2週間ぐらいしかないんですよね今年夏休みや
0: っぱりそれってあれですかその3月か
1: ら5月のあおのりを受けてる感じですかそう,そうそうで1日もう45分のこ1コマ45分を35分にして7時間とかに詰め込んで<笑><そう><笑>やって<笑>つらいだろうな<笑>そう大変だよ本当小学生<笑>いやだからちょっと楽しみをどうしようと思ってこの夏、旅行どうしようかなと思ってたんですけど、偶然、エアー b n ビーのサイトまあ、一回も使ったことはなかったんですけど、見たら、もう、戸建て一個貸しみたいなことやってるんですよ。そうすると、で、鍵もなんか、もうそこらへん、なんか暗証番号で取れますよみたいになってて、でご飯は自分でまあ作ったり、どっかでっから持ってこないといけないんですけど、そうすると、誰とも会わずに、まあ旅行気分が味わえて泊まれると
0: へえなんかあれですねすごい今のコロナ事情に合ったものになってますねそうそうそう,そう
1: でなんかね調べていくと旅館とかも結構部屋食もともと部屋で何家族だけで夜食べたりできるようなところだと朝ももうなんていうの部屋で個別に食べれますみたいになってたりとか、なんかいろいろ変わり始めてて、でもまあ、このエアー b n ビー方式だったら、あのいい一等貸し方式だったら、全然いけるんじゃないかなっていうところで、そうですね、ちょっと僕、若干諦め気味だったん
0: ですけど、この情報を聞いて、うん、なんだろうな、すごく興味を持って、うん、すぐ近くの隣の県とかぐらいだったら、全然いけそうだなっていう。
1: 僕は今探してるの(笑)は糸島周辺。だから車で30分とか1時間で行けるところ。めちゃくちゃいいですね。そうそう。なんかもう泊まるのが結構好きだからうちの子は。だからもうそれで近くに行って糸島の山の方とかもう海辺とかいろんなパターンがあるんだけど山の方に行って遊ぶのいいんじゃないかなっていう。
0: うんえー、いいですね、なんかやっぱり子どもたちからすると、知らないところに泊まってっていうだけで、だいぶテンションが上がってるし、しかも、糸島とかだったら、海もあるし
1: で山も、山のところも借りれる
0: といえば借りれるみたいな感じで
1: ,そうそうでけ結構、エアー B&B やってるそのところって、インバウンド目的で今まで多分相当いろいろやってきたんだけど、それがまあかなりいなくなって。空いてるところは全然予約めっちゃ空いてるんだけれどもそういう,もう一等貸ししてたりとかあと海の真横とかもう山,山の中で小川が流れるところで遊べますみたいなちょっと今,今僕らに僕が言ったようなところで刺さる人に対してはめっちゃ刺さってて結構そこら辺の特色あるところではすごい
0: 予約が埋まってる今でも。なるほど、逆。あー結構もう皆さん目をつけ始めてるんですね
1: 。そう、グランピングのと施設とかもめっちゃ埋まってたし、なんかね、そういうところはすごく埋まってて、あと、そんなにね、もうね安、安くて泊まれますみたいなところは壊滅的なんだけど、その、高くて特色があって、面白そうなこともできるみたいなところは、もう高いのにすごい埋まってる
0: 。えー、なんか、あれです
1: ねと、事情がだいぶ変わってきてる気がしますそ。そうそうそう。だからなんか、そういうのでも生き残るところと、ダメなところが出てくるんだなっていう感じだね
0: 。今のところで言うと、完全にもう旅行のところは、うまく埋まってそう。で、結構、そういうところって別にお休みではな
1: いんですかね。えっ、ー、とねや、安いところもあるよ。一棟貸しでも安いところもあるし、た高いところまで。まあ、高いところはやっぱ人気がある。人気があったり、まあ広広、広いところは高いね。その、3グループぐらいいで泊まれまれすよみたいなあそ,その広さは大丈夫かなという感じ。<笑>なるほどなるほど。そう
0: そううんえー、じゃあつもしかしたら糸島に今年旅行に行くかもしれないみたいな感じなんですね。そうそうそう。まああんまり家族で,家族で、えー、も,うもうそ
1: れってご飯とかはどうする感じなんですかなんかねバーベキューセットはあるって書いてあるとこ結構あるからもう食材だけ買って。持っていいな
0: ちょっと完全になんだろうな諦めムードだったので、うん、嫁さんにあ奥さんにあの
1: 行ってからそれだったらいけるんじゃないっていう話をしてみようかなうん、うん、それとかねあまあ上の子2人で連れて2人で行くとかもいいと思うけど
0: ああなるほどですね、うん
1: 、そしたら
0: あれですね奥さん的にはだいいぶ嬉しいでしで<笑>そうそうそう,そう<笑>パワーがある方が、うん、なんていうか外に出て
1: くれるとあそうやね,きますもんね
0: あ、えー、ちょっと考えてみようかなー、うん、でなんか
1: Airbnb の世界とか全然知らなかったけどいろいろいろんなとこ見てみるとすごい特色があって面白いなっていう
0: 感じ、ね、そうですねなんか僕もその今までそこにななんていうかなフォーカスというか注目を全然してなかったけど
1: 、うん、今,今だからこそそっちを見てみると全然ありそうですねありっぽいですね、うんうん、あとはまあ旅館もちょっと離れの旅館も安くなってたりとかするからそういうのでもまあ同じっちゃ同じだしあとなんか旅館旅館丸ごと貸しみたいなやってて旅館丸ごと貸し、それね<笑> 10万円ぐらいで借りれるんですよ丸ごとええー<笑>何グルー(笑)プかでなん(笑)かペ(笑)チパーの(笑)カンフ(笑)ァレンスそこでやればいいんじゃないとか思ったけどあれですねなんかあ
0: のペチパーカンファレンスインなんだろうな旅館でそれは何 PHP カンファレンス何何なんですかね PHP カンファレンス旅館
1: そうねまあ福岡の音楽群だっけなんかそこら辺のやつだったけど
0: えー、なんかあれですね
1: それはそれであ
0: の蜜を作ってそうで
1: <笑>あまあねだからまあ家族とか親戚とかが多ければいその丸ごと菓子で楽しむっていうのはありだけどね行った先に
0: 人がいった知らない人がいっぱいいるってなると本当にこの人た
1: ちはちゃんと予防してるのだろうかみたいなところで気になっちゃいますよね、うん。そうね。だからまあいろいろ気にして、全く行かないよりは、行ける方法を今もちょっと模索したり、あと釣りとかだったらいけるかなとか思ったり、ちょっとできる限りやれそうなことをや,るやろうかなっていう、えー。釣りやる可能性あるんですか釣りね、前、先々週ぐらいに土,土日で行ったんですよ。あの近くの漁港に。でまあ、上の子二人連れていくとちょっと大変なんで、一人ずつ土、土曜日長男、日曜日次男みたいな感じで<笑>連れてってやってたりはします
0: えー、どうでしたなんか、いやー、なかなかねつ、釣れないじ
1: ゃん、釣りってそもそも。だから、次男はちょっと暇、暇で早く釣れないのかみたいな感じ。だけど長男は比較的面白がってたからうんまあでも釣りとかはいいかなっていう
0: そうですねやっぱり釣りとかは高学年とかになってきたら少しずつ少しずつ興味を持っていくやつですも
1: んねうんあとまあ密にもなんないし外だしうん
0: よさそうなんかまあでもうちの子はまだ釣りはできないそうだなでもうらやましいな子供と釣りとかその子供とどこかに行く趣味が出てきてくると、あれ育児の方のなんていうか幅というか楽
1: しさがちょっと変わってくるんですかね。ああ。そういうのと上の子と二人で昔はよく電車好きだったから、特急乗って北九州とかまで行ってたけど
0: 。それってもうあれなんですよね。あの
1: 電車に、に
0: 乗るために電車に乗るんですよね。<笑>ま
1: あ、それそれが一つと、<笑>まああと二人で旅行行くと、ちょっと日。ああ日常だから子供楽しいいじゃないだからそういうので連れてってあげるのはいいと思うけどちょっと今だとやりにくいから車で出かけるとか車でキャンプに行くとかそんな感じになっちゃうのかな
0: 。なんかあの2人見ると割と疲れたりもするからあのそれえっと妻と。一人ずつを見るみたいなところでもだいぶ気が楽になるのかもしれないですね一人ず
1: つねやると、いいよ<笑> 2対1はつらいんだけど、はい。そうですね、ワンオンワンの方がいろいろやりやすいですよね。そうそう、しかも面白いしね
0: 。<笑>そうですね。うん、じゃあ、夏の旅行は、あれですね、Airbnb を使って、いつもと違うけど、いつもと同じような楽しさを演出しよう
1: と。うんしてるわけですね,そう,です
0: ねそうそう。よし。じゃあ、えー、っと、割と時間もいい感じになってきたので、えー、っと次の話題にいこうかなと思うんですけど、これはどっちに移るのがいいですかえ、えー、テッ
1: ク系に行きますか
0: 。テック系行きましょうか。はいはい、じゃあ、えー、っと、DNS レコード改ざん検知ツールを作った話ということで、はいブログを書いていいいててただると
1: これなんかブログのリンクとかも公開される
0: はい小ノートに書いてしまおうかなと思ってます
1: 。ああ了解です。これあの Go で久々にたまに Go を言語を使ってなんか作ったりするんですけど前回はファミコンエミュレーターを半年ぐらいかけて Go で作ってみた。<笑>で、まあ、それは Go の学習目的でちょっといろいろやってたんですけど、今回はちょっと軽い、なんかいろいろ配布するのに Go のバイナリー生成が楽なんで、軽いツールを Go で作ろうと思って作ったのが DNS 改ざん検知ツールってやつで、まあ、Slack にも通知しますよっていうものですね。で、これなんで作ったかっていうと、まあ、ちょっと前にドメインハイジャックの事件があって、えっと、コインチェックのドメインハイジャック事件が2020年6月にちょっと前ですね起きて、まあ、これ見てると、えっとまあ、まず書き換えられた NS のレコードが、まあ、AWS の,あのドメインなんですけどあのルート53のやつなんですけど、まあ、ルート53のやつだと NS- なんたらかんたら AWSDNS 数字 .org みたいな感じなんですけどそ,のそれにめちゃくちゃ近いんだけど偽物のドメインがあって、awsdns-061.org っていう存在しないドメインだったりして、ま,あ、まずそ,その時点で、なんかパッと見、分かりにくい、めちゃくちゃ全然知らないのに書き換えられてるっていうのはまず分からないし、あとここでやられたのは、えっと、レジストラの、えー、管理機能のところの脆弱性を使えて、その NS のレコードを改ざんされたん。
0: だいぶこれだともう本当に僕たちとしては守
1: りようがないですよねそうそう。例えばじゃあ AWS の DNS を使ってます全部コードで管理されてるから変更は簡単に分かりますと言われてもコードで管理できてる外の変更がかかっちゃうと見つけられないんですよね。なのでまあこれをやられたらまあ、レアケースとしてもこれをやられて、で、やられた結果何されたかっていうと、MX レコード書き換えられて、メールの宛先とか全部変えられちゃって
0: 、これ、
1: つらいな。そう、で、今、パスワードリセットとかも全部メールでできちゃうじゃないですか。いろんなことが。とか、いろいろあって、まあ、メールをまず乗っ取られてみたいなことをやられて、まあ、あからさまにやられてるとわかるんですけど、じゃあ、これ、普段と同じようなレコードを全部用意されて、同じような動き、転送とかかかって、された状態でゆっくり書き換えられてたら、本当に分かんないなと思って。そうですね、もう、この
0: 、なんだろうな、NS レコードの値、こんなんあって
1: 、何も起こってないって絶対思っちゃいますよね。そう、パっと見全然問題なさそうだし、変わ,ったし変わったとしても、ああ、なんか AWS 変えたのかなとかって思っちゃうぐらいの、めちゃくちゃ似てる<笑>。<笑>なそうですね。これは辛
0: いな、確かに、
1: うん。なので、まあこれをやられたらちょっと嫌だから、じゃあとりあえずこれを検知するツールでも作ろうかなと思って、で、連7月の4連休がちょっと暇だったんで、そこでちょっと軽くまず作ってみましたっていうブログ記事ですね
0: 。<笑> NS
1: チェッカー。そう。で、これ、まあ何してるかっていうと、えっと、<笑>まあ、自分のドメインとその自分のドメインが持ってる NS レコードこれが正しい NS レコードですってまあ今登録フィーズ引くと出てくるような情報を書いとくとそれとマッチしないのが1個でもあればあのアラートを上げるでアラートはえーとスラックで通知もできるしまあこれもし何か引っかかって問題があればえとコマンド自体が異常終了するんで、その異常終了をフックしてメール投げるとかも、そもそも異常終了して、えっと、なんだっけ、標準エラー出力にいろいろ出すんで、まあ、空論で設定しておけば空論の標準エラー出力から空論がメール送ってくるみたいなこともできるんで、まあ、いろんな使い方できるかなと思って
0: は。なるほど。OS5 でいう OSExit で、えっ、ー、と、エラーコード、うん、ステータスコードは。書き換えてるっていう感じでかで、ね、す値を変えてるうん,、うん、んなるほどそれだったらいろんな応用がきそうだなって感じがしますね確かに、うん
1: 、でこれでやっとくと今 MS と MX のみ対応しててまあそれぞれセットしておけばどっちか書き換えられてもすぐ分かりますよっていうちょっと
0: これコードを見てて思ったんですけど、うんうんこれって標準のネットパッケージに、ルックアップエネスとかってあるんですね。そうそうそう。
1: なるほど。これは何を、なんでそれがあるかっていうと、例えば TCP とかの通信の時にダイヤルとか使う、Go で使えるんですけど、ダイヤルで接続するときに結局名前解決して IP 取ってこないといけないとかあるんで、そこの下の方で、ルックアップしてる
0: あなそっちで使ってるやつっていうのをなんていうか使ってであ、えー、とちゃんと値が取れるような仕組みっていうのが用
1: 意されてるからそれを使っうまいこと使って作ってるって感じなんですねそうですそうですでまあメソッドがそれぞれねルックアップ NS とか CNAME とかそれぞれ用意されてるからそれで使いたいものを使うっていう
0: えー、やっぱこれ結構あれですねあのいい感じに使えるのいいですね、ネットパッケージ。うん、
1: そう。いろいろやっぱ Go は標準のライブラリでいろんなものが用意されてるしから、すごく助かる
0: 。そうですね。これで、あとはもう、バイナリー自体も配ってるような状態だから、僕たちはその、与え、えー、と引数に与えればいいんですかね、この
1: 引数に入れるだけでまず始められて、スラックの方は、ちょっと環境変数にセットする形にしててそこをセットしておけば Slack にも流れますと
0: なるほど結構あっ Slack の
1: あっ Slack ツリーフリーテキストとかも設定できるんですねあそうそうなのでここにチャンネルアットチャンネル的なやつとあと僕がどこのサーバーに空論仕込んでるかっていうのをたまに忘れちゃうんでどこのサーバーから送っっててますっていう感じで適当にテキスト入れてます、ね、<笑>なるほ
0: ど。これをやっておくと、えー、と例えばどこから送ってるとか、えーと、そもそも何のドメインの話なのかみたいなところっていうのも、うんえー、ある程度、えー、使いたい人たちのベースで、えー、いろいろできるので、えー、みんなが使えるような状態で配布できていると。そうこれあれあですねさっきみたいな状態、なんだろう、僕たちがどんなにえっと頑張っても対策ができないようなところではあるし、うん、なおかつ、一方でここが取られると全サービスが死ぬみたいなレベルの、うん、<笑>そういうレベルのものだと、あれですね、自衛という意味ではすごく有用なツールに思いますね
1: うん、うん、そうなんだよね<笑>。結局、レジストラを、まあ、脆弱性使われてやったり、あとは昔、ツイッターであの N さん、アット N さんがツイッターのドメインに乗っ取られたのも、レジストラをソーシャルハッキングされて、電話オペレーターをなんか、騙して、メールアドレス書き換えさせてみたいなことやってたから、まあ、こういうの狙われやすいから、そういうとこを防ぐって感じですかね。うん、なん
0: ていうか、僕たち、僕みたいなウェブエンジニア側からすると、どんなに、やっぱりウェブアプリケーションの方を守らないといけないみたいな感じで、そっちの方に対しては、すごくコストを払って、セキュリティのえっのチェックみたいなのはすることはあるんですけど、その、なんだ届く前にやられると、本当にどうしようもない<笑>そうね<笑>絶対大丈夫です、僕たちのアプリはって言ってるけど、そのアプリが、なんていうか、別に。そのアプリにさえ届いてないと、もう本当に。そう
1: そうそう。なので、まあで、これまだバージョン 0.01 で本当に、なんだろう、連休で軽く作ったやつなんで、まだ完璧じゃなくて、完璧じゃないって言ってるのは、えっと、DNS のキャッシュサーバーを、DNS キャッシュサーバーからに、えっと、この NS の値なんですかって聞いて、いる状態なので、えっと、まあ、キャッシュ、DNS のキャッシュの時間が長いと、すぐには気づけない、書き換えられた瞬間に気づくっていうのはちょっと難しい
0: 。うんうん、じゃあ、えっと、あれですかね、しかもこれってもし、その DNS キャッシュサーバーが、えっと、何、なんだろうな、キャッシュポイズニングみたいな感じでやられてたら、うんあの、一生気づけないみたいな問題もありそうですね
1: 。キャッシュサーバーがやられたらそうだね。<笑>なので、えっとまあ、次のバージョンでどうしようかなと思ってて、えっとまあ、やりたいことは、あでまずちょっとまず DNS の仕組みだけ説明しておくと、僕らはブラウザーとかで何かやるときには、そのローカルの DNS サーバーとか、あと ISP が用意している DNS サーバーとかをに問い合わせをすると。それが DNS キャッシュサーバー。でそいつの DNS キャッシュサーバーが代理で、えっと DNS のルートサーバーとか、あと他の権限 .com とか .jp とかの権威サーバーに問い合わせて、で、結果をもとに、えっと、ブラウザーの方に返すと。で、次から同じ問い合わせ、同じルックアップが走ったときは、キャッシュしてる方を期限が切れてなければ、そのまま返すということをやってる。で、今、問題なのは、そのルックアップ、キャッシュサーバーを、に問い合わせてるんで、なかなかすぐ気づけないから、他の、その、ルートサーバーとか、他の権威サーバーに聞きに行かないと、すぐに気づけないんじゃないかっていうところで、どうしようかっていうところですね。で、た、うん。確か、DTL の問題ですかね。そうです。それで、えっと、で、Go だと、ちょっと、えっと、Go のこの Lookup メソッドは、そのリゾルバーしてでどの、キャッシュサーバーを使うかっていう指定はできるんですけど、検閲サーバーとか、ルートサーバーとかにそういう指定をしてもちょっとダメだったので、まあちょっと別の方法を考えないとなっていうところで、まあ、dig コマンドだと簡単にできるんですよね。dig コマンドで、例えば、えっと、アット例えば、日本あ、.jp ドメインだったら、あドッ a.dns.jp みたいなことをしてで、えっ、ー、と、BitForestJP は何ですかって聞くと、えっ、ー、と、JP ドメインのその権威サーバーから返してくれると。で、そこをなんかプラストレースコマンド、プラストレースオプションとかも使うと、えっ、ー、と、ルートサーバーからどんどん再帰的に聞いてる、反復的に聞いてるっていうのも全部出してくれたりするんで、まあ、DIG を使えばまあ別にやろうと思えば何とでも。できるしこんな GO を使わなくてもいいんですけどなんかどこでも動くっていうところを使い作りたいなと思ったんでまあ DIG がやってるようなことをちょっとやりたいとう
0: ん、うん、そうですねなんかあのすっと GO が使えるところだったら使、えー、と同じように使えますよみたいな感じのあるといいかもしれないですね
1: 、うんうんうん、そうあとまあなんか結果のテキストがちょっと違うだけでパースエイラーみたいになるとちょっと嫌なんで。ここら辺も含めて全部自前でやった方がいいのかなっていううん,なんか五の勉強とかにもありそうですねそうこれね完全に趣味だからもうそういう面白そうな方向のものことをし,してこうと思っててあの、まあ、実用化したくて作ってはいるんですけどまあ途中の道のりは全部面白そうな方向にしたくてなので全部えっ、ー、と DNS のパケットをもうこのツールから送信してルートサーバーとか DNS ルートサーバーとかに送信してで問い合わせを反復的に再帰的にどんどんかけてって最後は自分たちが使っている NS までたどり着いて聞くみたいな形にしたいなと思ってそこってもうあれ自分でそのパケット喋るような形で実装していく感じなんです。そうそう、<笑>すごい<笑>。いまだしてないんですけど、してないんですけど、するめどぐらいまでは今ついたっていうぐらい<笑>。市川さんもあれですもんね、そ
0: の、どんどんどんどん、なんだろうな、OS とか、その
1: 、方に<笑><笑>やっぱり好きなんですね、そっちの方そうだね、なんか、そう、バイナリー扱う系がちょっと好きかもしれない。
0: <笑>なんかそのファミコンエミュレーターの話を結構楽しくやってる時からやっぱりなんだろうな僕はどっちかというとやっぱり Web エンジニアなのでそちらの方まであの興味がないとかは言わないんですけど単純にわからないみたいなところがあってえっとすごいなと思ってたんですけどこっちでも同じようなあれですねちょっと低
1: すテイレイヤー具合がそう基本的にテイレイヤーそんなに全然得意じゃなくてずっと20歳ぐらいから10年以上避けて通ってきたんだけどまあそろそろちょっと興味あるんだけどなかなかこう着手できないし別に仕事で使うわけでもないからあれだったんだけどまあそろそろそういう趣味の時間を使っていろいろやるのもいいかもしんないなと思って2年ぐらい前から。テイレイヤーに入ってっ,たっててた感じですけどね、うん、やっぱりなんだろうな
0: ずっと Web エンジニアとかやっておくとテイレイヤーへの憧れってありますもんねなんか、うん、あるテイレイヤーで話してる人たちの話を聞くとなこの人たちは何でこんなに、うんあいえー、ソフトウェアっていうか Web、えー、の世界のことを収めているんだろうっていう憧れみたいなのは、うん、やっぱり僕の中でもあってだからこそあの市川さんだったりあのまあ長谷川さんとかがあの,そそのファミコンエミュレーターの話をしてるのってとってもちょっと羨ましそうに遠くから眺めてる感じですもんねおやりますかいやちょっとそれですねちょっとやろうやりたいなって気持ちはゼロではないんですけどただ
1: あの言ってることがやっぱり僕からすると難しいすぎて<笑>いやあれは僕は全部わかってるわけじゃないんであれですけど<笑>うん、いや
0: あれはやっぱそのテイリーヤに踏み込んだきっかけってあの何なんですかちょっとやっぱり踏み込めなかったみたいな話ってあったと思うんですけど、はいはいはい、それを踏み込もうとしたきっかけって
1: 何なんだろうかそれはもう完全にあもうもともとか OS 作ってる人とかそういうの憧れあったんですよ俺もいつか OS は作りたいって思って。本だけは持っ(笑)てます(笑)っていうような状態だったんですよね、僕は。ただ、やっぱそのテレアの本とか、あとアセンブリの本とか読んでると、まずそもそも前提の知識はほぼなくて読んでるんです。すぐ眠くなって、すぐ挫折するっていうのをずっと10年以上繰り返してきてます10年か。そう、10 年、10年以上かかって、ずっと挫折し続けて。そこでもうとりあえずいいやと思ってたんですけど、まあ 2、3年ぐらい前に、えっと、長谷川さん、トムゾーさんですね。の、えっと、ファミコエミュレーターを PHP で実装したっていう発表を見て、まあコード読むと PHP だから読めるんですよ、一応。あの、仕様は知らないですけど、PHP だから読める。じゃあ読めるならちょっと読んでみるかと思って、ちょっと読んで、でまあそもそも仕様が分かってないとあれなんでその仕様、まあ、ファミコンエミュレーターでハローワールドを出すまでっていう聞いたのすごい紙記事があって紙ページがあってそのそれをずっと読んでてで実装を見てってやってじゃあそろそろ GO の勉強がてらやってみるかと思って着手したのがさ最初ですねでそうすると結局あのファミコンのプログラムのバイナリーデータ、ロムですね、ファミコンのロムのバイナリーデータを、えっと、何倍と持ってきて、それを、えっと、命令を解釈して、それで結果を、えっとまあ、メモリに入れたりとか、それをして、で画面描画の v r a m の方に、えっと、1ピクセルずつ何色ですみたいなのとかを入れて<笑>、返すと画面に出るっていうところを一通り。やったんですねそうすると、まあ、エミュレーターを通して、その低レイヤーで何をしてるか、CPU が何をしてるか、メモリが何をしてるか、もうすごい2三30年ぐらい前の CPU の話なんですけど、やってることはあまり変わってないというか、基本的なところはそんなに変わってないので、まあ、それが一通り理解できた、行動を通して理解できたっていうところがあって、まあ、そこから、えっ、ー、と、低レイヤーもなんかいけそうな気がすると思って、少しずつ落としていあの、勉強して進めてきてるって感じですね
0: 。で、前回はそのファミコンエミュレーターのところを進めていって、えっ、ー、と、いわゆるその CPU で何をしてるのかみたいなところっていうのを分かるようになって、うん、で、今回は、え
1: っ、ー、と、進もうとしてるのは、パケットのところを大きくもまああれだよね。(笑) tcp と(笑)か、そういうのは知ってるけれども、じゃあ DNS のパケットがどうなってるかとか全然ちょっと知らなかったんで。そうですね。僕も知らないです。そうだよね。それでまあ、いろんなものはね、Go が、あの、まるっとうまいことやってくれるライブラリにはなってたりするんだけど、この、今回の僕やりたかったところはうまくそういうのがなかったんで、やるしかなくて、そうするとまず、えっと、DNS メッセージのバイトデータを作んないといけないと。で、まあ、ちょっといい感じにやりたかったんで、まず、構造体、Go の構造体、ストラクトをもとにバイナリーデータ変換してヘッダーを作るみたいなところは、なんか、いろんな記事見て、あ簡単にできそうだなって思ったんで、まあ、これをもとに、そのヘッダーの並び順通りにデータを入れてバイナリーに変換して突っ込めばいけるんじゃないかなっていう今そこまで来たなるほど TCP ヘッダーをじゃあ、えー、と組み立てれないといけなくなるとえっ、ー、とね UDP の処理までは、えー、と Go がやってくれるでその上の UDP の中の、えー、とパケットのペイロードのところの DNS の、ね、データをバイナリーで作る
0: なるほどなあれそれができるようになったらそもそもパケットってどういうふうに組み立てればいいんだってところが収めれるから、うん、あ,のある程度のプロ,プロトコルを喋るときの下
1: 地ができそうな気がしますね。ああそうかもでちょっとまあ DNS は複雑かもしれないけれども、えーとまあ他の TCP のそういうパケットを送ってやってみるとかだともうちょ,うちょっと楽にできるかもしれない。
0: うんうんうん、なるほどなるほど、うん、あれ
1: ですねまた
0: この,あのパッケージが進むことによってまたどこかにアウトプットできそうですねこれはそうだねなんか<笑>合計の勉強会で喋りたいな<笑>なんか以前のファミコンエミュレーターの話は、うん、あの不幸合コン福岡の方で話してもらって、うん、で見事あれって1番でしたよね評価一番。ああそう
1: ですあの皆さんからいただいたフィードバックの中で一番面白い面白いなんだろう、うん、どういう評点だったか忘れましたけどはいはい
0: っていうのを見てあれであれはあれも多分嬉しいですもんね何か自分がうん自分なんだろう自分あすみません,なんかはいはいどうぞどうぞ自分がなんていうか積み重ねてきたものがなんというか、ちゃんと外に出して、その外積み重ねてたものが評価され
1: て、結果としてフィードバックされるって結構気持ちいいですよね、あれ。そうね。ただ、ちょっとやっぱり、GO の本質的な話をしているわけでもなく、ただ、うんうん、ファミコンエミュレーター作ってみました、みたいな話だったんで、ちょっとそれ、うん、それはね、なんか、他の発表とはちょっと色,、うん、色が違ったんで、ちょっと、あれでしたけど。うん<笑>まあでも面白いって言ってもらえてすごく良かったですね。なるほどなるほど
0: 。これはもう今後の NS チェック、NS チェッカーになってるかどうかはある、うん、分からないですけど、うん、この今後の市川さんの活動に行きたいですね。<笑>そうねん<笑>、はい、はい。じゃあ、あえっと、その他で、えっと、話したい。あの話してみたい、えー、とトピックとかあったりしますうん。特になかったら、じゃあ、こっちからちょっと質問させてもらっても大丈夫ですかはいはい。えっ、ー、と、あの、バディの話を聞きたくて。あはいはいはい。えっ、ー、と、単純にですね、バディを使いたいっていう話が、えっ、ー、と、うちの会社でちょっと出てきてるんですよ。うん、で、えっ、ー、と、やろうとしていることが、えっ、ー、と、API の脆弱性っていうのをチェックっていうのをしたいなって話をしてて、うん、で API とかだったら何ていうかあのそのクライアント的な操作っていうのはないから、うん、もしかしたら、えっと、バディって、えっと、ずっと継続的にチェックできるっていうところはすごく強みだと思うからバディって、えっと、選択肢になりうるんじゃないのかみたいな話をしているんですよ、うん、それで言うとその API がえー、っとコンテナで動いているんですけど、うん、それに対してチェックをかけるってことに対して、バディの強みみたいなところって、活かせたりすするもんです
1: 、えーっとまあ、自分たちで検査するようにも、そのいろんなことをいろんなツールがある。自分たちで検査するためにはいろんなツールが使えばできるんですけど、その中でバディがいいのは、やっぱり、えっと、まあ、誰でも使えるぐらいいろんな、その、ことを機械が勝手に判断してやるようにしてると。だから設定とかはたくさんしなくても、ほぼ設定なしに検査できるように、裏で機械が、えっと、例えばシーサーフ対策トークンとか入ってたら、それを検査時には毎回取り、自動で取り直したりとかして、何もツールに教えなくていいとか。そういうことをいろんなことをしてるんですけど、そういうのをできるんで簡単にできますと。あと、えっと、もともと自動化前提で設計してるんで、まあ自動、自分たちの自動化の仕組み、例えば CI、CD のフローの中に入れるというのも簡単にできるという点では、あの、フィットしますね。で、あと、えっと、API の場合は、バディの場合はどこを検査するかっていうのを、まあクロールっていう操作をしてもらって、えー、とそ,そこが検査対象になるんですけど、じゃあ、クロールって何かっていうと、もう、そこのそ、そのウェブアプリケーションへの HTTP のリクエストとレスポンスを全部バディ側がプロキシーで取得するということをしてるんですけど、まあ、だからそこに HTTP リクエストさえと通せれば、バディのプロキシーに通せれば、問題なく検査まで行きます。なので、API の場合は、よくみ、他の方がやってる場合は、カールコマンドとかで、えー、API のアクセスとかをシェルで作ってで、バディのプロキシー通してそれをやってしまったりとか、あと、まあ、エンドトゥエンドテストツールとか、まあ、そういうのを使ってやってるっていうのは多いですね
0: 。なんか、カールコマンドとかで、えー、と簡単にできそうな作り、えー、になってるので、それはすごく良さそうですね。うん、僕たちとしてはその、バディプロキシーにデータを送れば、あとはバディプロキシーがそれをなん、えー、だろうな。えー、受け取ってくれて、その受け取ったものに対して検査をしてくれるって感じなんですかね。そう
1: そう,そう。それでまあ、えっ、ー、と、まあ一回作って変更が API のエンドポイントね、変更はなければ、まあクロールせずに毎回、例えば定期的に検査したりとか、例えばリファクタリングして、外向きにはあまり変わってないけど、内向きには変わってるから検査だけしたいとか、そういう時には、えっ、ー、と、毎回。あの月額固定で何回でも検査できるんで、まあ、何回やってもいいですよっていうところは特色なんで、えーとまあ、毎回やってもいいですし、えー、と空論で毎日1回、ナイトビルドみたいな感じで、ナイトテストみたいな感じでテストをすると、勝手にいうこともできると。<笑>なるほど。やっ
0: ぱりなんていうか僕たちのやろうとしていることに対して、えー、選択肢になり得るなっていう話はやっぱり聞けてるのでもしよろし、もしかしたら別途相談させてもらうかもしれない、ねはい、ぜひ
1: よろししくお願いします
0: 。はいえー、っというわけで、えー、っと先ほどの話のほかに、えー、ショートトピックがいくつかあるので聞いてみたいんですけど、やっぱり市川さんといえば、えー、ビールってことでクラフトビールの話題があるので、そちらに対して。はい、はいラストビールあのコロナ禍でいいっぱい
1: 飲みましたかそうですね、普段はあは福岡のエールズっていうビールバーによく、せ、ま、げ、あ、さんたちとも行くんですけど、それもなかなか、はいえー、と行きにくくなってしまったので、もうちょっと家で,家で楽しむしかないなとこで、えー、最近のお気に入りは伊勢門屋ビールと、うん、地下高原ビールです。うん、もうそれをそれれをを交互に注文してます。毎回十何本ぐらい<笑>。<笑>十何本ぐらい、うん。そうなんですよね。あの僕も市
0: 川さんからの話を聞いて、エスカドヤもヤシガホウゲのビールも。注文しましたもんね<笑>、う
1: ん。そう。で、やっぱり、あのコロナ禍で。どちらの、まあビール会社自体が飲食店向けに作ってたのとかがもうさばけなくなって,て。大変なんで。助けてくださいみたいなメッセージとかも出てたりしてたんでじゃあ好きなビールを積極的に買うかと思ってこの2社にまあ買いやすいところですね2社に絞って買ってるって感じですねでここの2社は特にペールエールと IPA がすごく美味しい石川さんが
0: 買ってるのを見て結構買ったんですけど志賀高原の
1: IPA がとてもとても美美味味ししかったそう滋賀高原ね美味しいんですよででどっちかっていうと伊勢門屋の方はホップがすごくその香りが良くて強めでっていうその強めのやつが好きな人は伊勢門屋がいいかなでそれよりももうちょっとみずみずしい感じのペルエールの方がいいかなっていう場合は伊勢門屋伊勢門屋じゃないえっ、ー、と志賀高原の方が良くて。僕は最近はどっちかというと、志賀高原のみずみずしい感じが好きですね
0: 。結構、あれですよね、今、サイトを見てみてるんですけど、うん、かなりの売り切れ具合のたき出して
1: 限定のやつは売り切れ売り切れたまんま、そのまま放置されてるから。<笑><笑>なるほどですね。そう、でも2か月ぐらいすると、志賀高原ビール、ハーベストブリューっていうシリーズが。期間限定出てそれがね本当に美味しいんですけどすぐ売り切れちゃうんで今はそれを狙うってとこですねなるほどそうな
0: んですよね僕ももう今手持ちのビールがなくなってしまっているのでまた今度買おうかなと思ってるんですけどリアルな店舗の方の,あの売り先っていうのがやっぱり減ってしまってるからビール屋さんもだいぶあのしんどいことにはなってるんですかね
1: うん、そ,うみたいそうみたいなので買、えっと、買えるものは全部買う<笑>結局僕うちの,ビあの冷蔵庫のキャパ問題があってそこがあのボトルネックになってるんだけどとりあええず買買るものは買う
0: それはあれなんですかやっぱりあのビールは徴用の冷蔵庫に入ってる感じなんですか
1: 冷蔵庫うち、ん、の家の普通の家族用の冷蔵庫に家族用っていうか1個しかないけど冷蔵庫は、は
0: い、なんかあれ僕もちょっと発生してしまったんですけどビール買いすぎて
1: ああの家族から苦情が届くってありませんでした<笑>あるよなんでこんな入ってんのっていうのは<笑>で冬だとまあ外に出しときゃいいやベランダに出しときゃいいやってできるんですけどちょっと夏ビールを置いとくのもなあっていう思ってとりあえず十何本単位で頼んで全部突っ込むっていうのを繰り返します<笑>そうなってくると結構な要領になってそうですね<笑>そうなんですよそうなんですよ
0: ねなんかそうなってくるとビール用の冷蔵庫ってちょっと若干僕の中で選択肢に入り始めてるんですよねい
1: やーほんとほんとそ
0: れね欲しいんですよねビール用せんあれそれだったら自分の部屋にスッと置けるから何も言われずにしかもんだろうそれを持っていること自体がすごい気持ちがいい気がするんですよね<笑>ワ,インセラーワインセラー的なところで言うとあの自分のんだろうなあのテンションを上げるためにも買ってあげてもいいんじゃないのかな僕のためにっていう気持ちになっていいね<笑>いや多分あれこのんだろうな通販でやっとビールを買っている人たちにでやっとやっぱり最近コロナ禍で増えてると思ってて、みんな同じ問題にぶち当たってる感をちょっとだけ感じてるんですよね、うん。<笑>それも含めて、買ってみようかな、道川さん持ってるのかなっていうのを気になってまし
1: た<笑>。いや、僕もね、何回もね、買おうかどうかいっつもね、ヨドバシの画面見てね、迷って、でもうるさいんだよね、小型冷蔵庫だって。してもあのホテルとか泊まるといつもなんか冷蔵庫うるさいなって思うから、あ
0: なるほど,ね、どうしよう、うん。それで踏み切れずにいるって感じなんですかね
1: 。そうそうそうあと一点だけ伝えておきたいのは、もしあのクラフトビールこれから初めて買おうかなっていう人は、はい、あの必ずグラスに注いでから飲んでいただきたいと。そこはやっぱりこだわりのポイントなんですね。そここだわりです
0: ね。<笑>おすすビール、あの、注いでるグラスにこだわ
1: りとかってあったりするんですかあそこはあんまないんですよね。そこは、なんか昔買ったワインについてきて安いグラスをずっと僕は
0: 使ってますけど。あれ、缶とか、えっと、瓶とかに入ってる状態でのものではなく、注いで飲んでほしい。うん、注いで、できれば注いで飲んでほしい。<笑>そこはやっぱりああれですねあのビール好きの市川さんが言ってるから皆さん、っとりで飲みましょうという気持ちになりました<笑>。<笑>はい。じゃあ、結構えといい時間になってると思うので、特に何もなければ終わろうかなと思います、はい。はい。じゃあ、最後、締めさせてもらいますね。それではえ 46FM をお聞きいただきありがとうございました。ポッドキャストにフィードバックがございましたら、ハッシュタグシャープ 46FM をつけてツイートしてください本日のお相手は市川さんでしたありがとうございましたありがとうございました